0: 12 éven aluléak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten
1: Csaba, Attila és Dév. A kedves hallgatók! Itt van az impulzus Podcast 96. adása, és Attila és Dév is itt van velem. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Az első úriember Attila volt, a másodszor megszólaló pedig Dév, én pedig Csaba vagyok, és hát elég sok mindent néztünk itt a héten. Ugye eltelt itt két hét, nem volt a múlt héten adásunk. Először is itt van a Short Tracks Ask Not című epizódja. Erről egy kicsit spoileresebben fogunk beszélni, úgyhogy aki még nem látta a Short az most tekerjen bele egy kicsit a podcastbe. Na mit szóltok ehhez? Kapitányhoz kell lojálisnak lenni, vagy a csillagflotta szabályzathoz szerintetek?
2: Az a baj, hogy tényleg itt azt mutassa, hogy itt tényleg néha legalábbis a 23. században gyakorlatilag a szabályzathoz kell hűségesebbnek lenned, mert Előfordulhat tényleg, amit egyébként többször itt egyébként Rondember is néha úgy belesző a történetekbe, hogy a kapitány előfordul, hogy túlságosan elkezd hinni önmagában, az ő tévedhetetlenségébe is. Azért olyan elég rugalmas a szabályzat, hogy akár adott esetben, kivételes esetekben gyakorlatilag felül lehet őt bírálni. Jó, mondjuk nem egy kezdő kadét, hanem, hanem mondjuk például hajóorvos. Mert itt is tulajdonképpen azt láttuk, hirtelen történik valami, megjelenik ki egy biztonsági ember, kezében nyomnak szerencsétlen kadétnek egy fézet, és azt mondja, na, őrizze. Itt tényleg itt nagyon keskeny a határvonal, hogy most, most tényleg most a kapitánynak hiszek, vagy pedig a magának a szabályzatnak, mert odajött valaki, hogy na, már pedig őriznet kell, mert valamit csinált a kapitány. Mert sajnos benne vannak pakliba.
3: De ez nem egy ilyen ő nem egy vezető pozícióra akart menni ez a kadét, hanem ha jól értem, akkor ő, ő mérnöki vagy gépész részlegre pályázott az enterprise és gyakorlatilag arra volt ez a teszt, sőt, inkább egy pszichológiai teszt tehát itt tényleg ilyen döntési mechanizmusokat, tehát mint a Kobayashi Maru, vagy a Wesley volt ugye a TNG-ben ez a Coming of Age, ahol ugyanúgy Igen, egy ilyen valami, személyes ott pszichotestet. ott egy
1: cső ott egy színészre, és akkor a végén kis a csávó. De mennyire
3: a... durva már, hát szerintem, főleg, hogy tudod, hogy a Number van, ugye Una, tervezte meg ezt a tesztet, mint kiderült, és még a pokott ot hát, és is, hogy mennyire kíméretlen, és... Hát akkor Bajasimarut meg ugye Spock tervezte, amit ugye a Kirk, tehát a 2009-es filmben is ugye szépen áthág. De szerintem ez túlerős, én ott a epizódban, és én tökre sajnáltam a veszlit, hogy hogy őnek egy személyes élményt vesznek el a múltjából, hogy valószínűleg ő ami a gyengébb személyiség, mert elvesztette ott a, a, az apját, vagy hasonló körülmények között, és ez őt kísérti valószínűleg, és azért le kellene tesztelnünk, hogy ő hogy rölgál ilyen extrém helyzetben. Ez már egy mai munkahelyen sem terjed. Ez egy drill, ez egy, ez, egy, ez egy drasztikus szadista módszer ahhoz, hogy valakinek az érettségét leteszteljük. Ráadásul úgy, hogy nem is tud róla. Tehát a mai munkahelyi, tehát munkajog az megtiltaná, hogy téged úgy teszteljenek, hogy te nem tudsz róla. Ez ugyanaz egyszerűen... a teszt. Mert ha tudsz úgy róla, az igazi. Akkor... Ja, mert a két évvel nem tudtam. Hozott. Semmit nem olvas -ja. Meg az, 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 hogy
2: a személye, személyre szabott ilyen teszt, ami mondjuk tényleg úgymond személyre van szabva, Egyrészt azt mondom, hogy jó, mert előfordul, hogy pont olyasmit ö, hoz ki, ami egyébként egy normál munkahelyen mondjuk nem jönnek ide, de tényleg bejön egy olyan helyzet, akkor most tudni kell, hogy most lebénúz vagy nem bénúz. hogy ja, mi az a gépész, mi a
3: Ő nem, nem kapitánynak akar menni, ő egyszerű gépésznek, őt minek kellene lennie? De egy,
2: a... egy gépésznek is azért egy bizonyos esetben, nem csak azért egy, akár egy szabadlása ja, is fejlődik. Mondjuk a csillagflottal, bármi van? Hát ez gépész... egy de
1: mennyiség. Ne nem a a háború parancsokat.
3: Hát itt a toljánokat Igen, viszont... vették elő, és pont őt, őt is, ugyanúgy ez ilyen bőrnem szindróma, hogy a bőrnemet annak idején klingonok támadták meg, vagy mit tudom én már kik, meg hányszor támadták meg gyerek bőrnemet, majd átismételjük, ha jön a harmadik évad, de ez a kadét, Szidó kadét is, gyakorlatilag őt, őt is toljánok támadták meg, és ő élte túl, és ráadásul a, a teszt szerint a férjét, a férjét, az a hajó, amin a férje szolgál, azt is ugye toljánok támadták meg. Ha jól értettem, és akkor ott pont amiatt ilyen erős a teszt, hogy most a, a férjét is féltenie kéne, de valójában ugye itt a, a kinek van a parancsnokságban joga. Egyébként pont az a direktíva, amit a Janeway is idéz. Tehát, hogy a kapitánynak mennyiben van joga például egy erősebb, egy harci helyzetben, egy taktikailag erősebb hajónak van parancsnoksági joga. Egyébként itt egy hajó és a csillagbázis van egymással szembe állítva. Tehát itt nagyon érdekes, hogy ugye, kinek hosszabb a jogosultsága, és itt a például azzal érvel, hogy ő mint kapitány írhatja fölül a ilyen szituációkban a, az adott helyzetben mondjuk más parancsot, amit például itt, itt bezáratták őt gyakorlatilag, és mondjuk egy parancsnak adtak ki, most nem tudom milyen tiszt volt, aki oda bezáratta a kadéthoz. A pályikot, de itt a kadélyt meg azzal érvel, hogy hoppá oké kapitányként van, ilyen overriding följhatja a jogokat, de maga már nem aktív kapitány. Tehát a, a csaj az nagyon jól tudja a, a csillagfotos Tehát Olyan, mint a csillagfotos szabályztat akárták volna leteszteni tőle egy ilyen szabványvizsga szimuláció, hogy tudod-e a 191 per 14 es paragrafust, ami szerint ilyen is ilyen szituációban kinek van panasz. És gyakorlatilag egymás kúcsra. fejéhez
2: vágták pike meg sidú a különböző sokat, hogy tényleg kisúlyból rázták kifele, hogy Pajk is mondta, de szinte be se fejezte, már, a csaj is már gyakorlatilag mondta a következő paragrafus erre ellen példaként.
1: Ez a kulcsa az egésznek egyébként, hogy már nem aktív kapitány, mert akármilyen hülyeséget is csinál a kapitány, ugye a parancsnoki lánc van, amit a kapitány mond, azt kell csinálnod egészen addig, amíg nem extrém, vagy nem szól az orvos, hogy nem, nem pálya ez már, ugye nincs magánál a vezető, de hogyha egy ilyen döntést hoz meg a kapitány, mint itt, a szimulációban, akkor azt követni kell. És azért nem követi ez a hölgy, ugye, mert már nem aktív. Tehát ezért van neki tulajdonképpen igaza, és ezért jön ki a teszből úgy, hogy átment. És Dave mondta itt, hogy te már tudtad, hogy ez teszt. Én egyébként nem, nem nagyon, de tudhattam volna, viszont annyira magával sodort ez az egész,
2: hogy igazából tök jó volt, meg úgyis jó lett volna, hogy nem egy teszt. Másrészt meg még van valami egyébként, hogy mondod, hogy na most év mondjuk két perc után levágja, hogy mi történt. Azért gondolj bele, a Q&A-nál ott be voltak zárva a két ellentétes személy. Itt meg szintén megint be vannak zárva a vészhelyzetbe. Azért kétszer ugyanazt nem játsszák meg, tehát itt vagy, vagy té éles helyzet van, vagy pedig akkor uh, valami tesztelés. Ez végig jön bennem, hogy hát át si, hogy ezt még egyszer ugyanazt nem csinálják meg, hogy itt most egy vészhelyzetben össze vannak zárva, mert akkor miközben a, lehet mindjárt felrobban maga a hajó is, meg az űrállomás is, tehát na, az a baj, hogy én így mindig egy kicsit gyanakvó vagyok, hogy én gyanakszok mindenki. Hát én hagyom magam becsapni, itt amikor nézem hát, a euh...
1: tévét, akkor, akkor én úgy szórakozok jól, nem, hogy néha... jó, hogy belemegyek nem nem gondolkodok. Én is...
2: Van, amikor meglepődök, hogy végülis nem az a gyilkos, akire én gondolok, de van, amikor már látszik. Lehet, hogy az a baj, lehet, hogy tényleg túl sok rimit, meg túl sok mindenfélét néztem, lehet az a baj. De nem tudom, de mondom, ez, amit Dave mond, ebben van valami. Logikus. Mondjuk. Logikus, na. A történet végén
1: itt a két rajzfilmből felvillantottak részleteket, amik decemberben jönnek. Ha jól olvastam, akkor az egyik az a Burnham-nek a kis rövid történetét fogja vizualizálni, ami a második évad elején elhangzik.
2: A második meg egy ilyen medveállatkás story lesz, jó emlékszem? Igen, igen. Hát egy kicsit nem tudom, nekem a, ez az animáció valahogy a Lilo és Stitchnek a rajzfémjégnek se valamiért szembe, stílusát. De a sorteknél egy dolog van, ami mondjuk kicsit zavar. A gépház. Na most ezt a gépházár gondolsz azon a nagy, nagy masszív Igen. hatalmas csarnokra, Az a nagy, hatalmas gépház. amit Hát körülbelül az, hát, aki ismeri a TOSZT, meg utána hozzá kapcsolódó dolgokat, hogy mindig az van mondva, hogy egészen az, a nagy felújításig, amikor hazahoz az öt éves költésbe az Enterprise-t, addig a gépház egyszintű. Utána lesz, két szintre kibővítve, hogy azért vannak ezek a gyönyörű liftek, belső lift, emelőpad, vagy nem tudom, hogy pontosan minek tudnám meghatározni, hogy egyik szintre, a másikra tudjanak menni itt, meg ehhez képest kapunk egy akkora termet, hogy csak na, hogy rögtön felmerül bennem a kérdés, hogy akkor a, mivel ezt tudjuk, hogy ez a térhajtó térhajtóműegységben van, vagyis az alsó részben nem a felső parancsnoki tányérban, akkor most megint akkor hova férte az a rengeteg űrsikló meg drone az Enterprise-ba, tehát itt megint felmerül egy kis összeütközés a dolgokba, hogy valaki már megint elfelejtett, hogy mi mekkora. Dév,
1: mondtad itt az elején adás előtt, hogy mennyire rövid volt ez a rész, és kicsit úgy vettem
3: ki a szavaidból, hogy ez baj, Hát az a legrövidebb Short volt, Ez, e, ezzel így a, az epizód el is nyerte a legrövidebb Stantrack epizód, ami valaha is bemutatásra került. Ez mindenképp most egy, egy, egy sajátos rangot nyert el ezáltal. Én Megnézésen már nem találtam rövidnek, bár azért néztem, hogy hét percnél már valahol véget ér a, a történet, de hát kerek lezárt egész volt. Tehát megkaptuk azt, amit akartunk, és jó, én az első percben kezdtem el gyanakodni, de jó is, hát ez kell a Star hogy hogy kezd magadban fűzni, hogy ez a szituáció most mi miért van a pályák ilyen helyzetben, miért, miért cselekszik, egy picit agresszívabb, mint hogy eddig megismertük, egy picit oktalan, egy picit többet tud az mint amit vagy a karétról, mint amit kéne. És akkor tehát ez pont, tehát 7 perc alatt kaptál egy kompakt részt, jól meg volt írva, jól elő volt adva, megint ez a, ez a kétszemélyes. Itt úgy tűnik, hogy a Short ebben is kell maradni, hogy, hogy frappáns, rövid történet, egy csattanó, nem kell több, a gépházat ki, lehet, ki lehetett volna hagyni. Tehát elég a, a folyosót megmutatni, hogy folyosó, igen, az Enterprise-on vagyunk, vagy transporter, megérkeztek az Enterprise-ra, és belépünk, vagy megyünk tovább. Tehát egy, egy picit rátettek, tehát a tortára rátesznek még egy, 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 egy szemet, ez rendben van, látványra is kell adni, viszont elhintették azt, hogy ha majd tényleg lesz egy Enterprise-os sorozat annak a gépházának, hát így kéne kinézni, de lefogadom, hogy ha lesz, akkor nem így fog, hanem kicsit azért aktualizálják, vagy realizálják, hogy azért ez picit most elbolt volt szálva.
1: Megérkezett Ronaldi Moorenak is az új sorozata, For All Mankind, az Apple TV Plus-on, és hát isteni a sorozat. Nem
3: tudom, ti elkezdtétek nézni? Én nézem, sőt, már megnéztem tegnap az ötödik részt is, tehát elérkeztem a, az Hű. évad feléhez. Hát nálam feléhez. Négy,
1: négyet jelez a rendszer. Hogy van ez. Na, no,
3: igen, most az Apple TV-nek az egész fellet, amiről itt elindíthatnánk egy, egy, tehát egy félórás beszélgetést is, de nem, nem ilyen sorozat Ezt kibeszül. Indítsuk hogy el öt percben, mert
1: össze tudjuk foglalni, hogy csapnivaló a szolgáltatás, ugye?
3: Nagyon gyengén indult, tehát én már regisztrálni is alig tudtam, pedig azt hittem, hogy ma már ez teljesen természetes, tehát aztán rájöttem, hogy hülye voltam, mert amerikai tehát az LRT Amerika oldalon indultam el, és a Perhu oldalon kellett volna és utána már elfogadja a magyar címet, magyar számlázási cím, magyar Aki ki szeretné próbálni, egyébként én azt súgom, hogy várjatok addig, amíg ki nem jön az összes rész. Tehát aki legálisan szeretné kipróbálni, várjatok addig, amíg ki mondjuk a tíz rész, még egy pár hétig, öt hétig kell várni, és akkor szépen egy hétig ingyen nem vesz le a szépen regisztrálsz, egy hétig nézed, ott figyelni, hogy tényleg lemond időben a szolgáltást a hetedik napon, és szépen végignézed a 10 epizódot, amiből akarod. A többi sorozatba is bele lehet nézni, Én megnéztem a, <gül> a cí... is kapukat. De teljesen legális. Há, Én három sorozot tartottam itt érdemesnek, tehát nem biztos, hogy ez rögtön azt mondom, hogy több havi előfizetést megér, mert a forró menkánd az számomra húzó és legizgalmasabb, és tényleg abszolút hozza az elvárásaimat. Nagyon korrekt, minden szempontból tökéletes és a másik két csak kíváncsiságból, de aztán úgy nézegetem hetente van ez a sci, ez ilyen hát post apokaliptikus vagy nem is tudom, tehát science fiction, mert igazából több ezer évvel a jövőben játszódik, már ilyen lepusztult autópályák, meg még ilyen működő vűzerőművek is vannak, de inkább ilyen, hát azt mondanám, hogy egy, egy talán a trónok harca, a vikingek, vagy a sanára ezt a hangulatot hozza Jason Momával a szerepben, aki ilyen marcon a törzsfőnököt alakít, akinek ez a szíve helyén van. És hát valami kataklizma következtében minden embernek eltűnt a látása, és már generációk óta mindenki vak, de van két látógyerek. Na ez e köré épül egy ilyen kicsit ilyen a vallásosságot, meg kicsit azt, hogy ez eretneksége számít, hogy valaki lát, milyen, hogyha mindenki vak, és azt kell ábrázolni például dramaturgiailag, hogy hogyan beszélgetnek a szereplők, mindenki vak, hogyan vadásznak, hogyan mennek előre mondjuk egy sziklásterepen. Ezt használja ki ezt a sorozat, ezért, ezért érdekes. A másik meg a Morning Show, amit nézek, ez igazából, ez egy, egy aki ilyen newsroomot nézett, vagy ilyen, ilyen különböző újságíros, meg ilyen hasonló sorosztókat, annak egy érdekes, jó szereplőkkel, meg egy jó, friss szorival. Tehát nekem a forrólmányként szerintem neked is csaba ez a primer sorozata Apple-on.
1: Igen, a többire is nagyon kíváncsi vagyok, amiket felsoroltál. Egyelőre erre volt időm. Hát nem volt benne köszönet, amíg gyengélkedett a szolgáltatás. Most már egyébként jó, mert hogy azt csinálta, egy ideig ez a dolog, hogy ilyen 10-15 percenként teljesen eldobta magát. Tehát úgy képzeljétek el, hogy sötét képernyő, újra kellett indítani az egészet, nem jegyeztem meg, hogy hol tartottál a filmben, feliratot újra ki kellett választani. Ez a felirat kiválasztás ez eleve egy gyötrelem volt, mert négy darab magyar felirat volt ott, ami kiválasztható volt, ezek közül a megfelelőre kellett kattintani, és, és melyik
3: volt a megfelelő? Na hát ez
1: az, amit nem lehetett tudni, mert ugye nem mindig jelent meg, amikor... Random, tehát mindig másodszor Igen.
3: jelent meg, tehát amikor a másodszokat intottál, és ha ugye 12 percenként vagy 15 percenként elszállta, a dolog utána nulláról kellett kezdened a rajáncást. És bele a kellett a
1: tekerni. Igen.
3: Na, azt sem tudtad, hogy hol tartottál. Nyilván tudtad, mert 12 percnél 24-nél, meg 48-nél álltát, és egy 60 perces epizódok. Egyébként tényleg valamennyi sorozat. 60-62 percettől.
1: leállt, ez azt jelenti a, a sorozat. Pontosan.
3: Tehát mindig negyed, tehát gyakorlatilag négy részre volt osztva. Hát, no, ez eltűnt igen. most. Ilyenkor a
1: rutinos hát. néző azért több böngészőt kipróbál, megnyugtatok mindenkit, Chrome-on egyáltalán nem működik, illetve hát akkor még nem működött, Edge szóba se jöhet, úgyhogy gyakorlatilag csak a mozillán lehetett nézni, ahol ugye meg voltak benne ezek a, ezek a megszakítások. Rettenetes, tehát így szerintem még streaming nem indult el piacon, mint ahogy ez gyalázatos De az iTunes volt.
3: nem így működik? Csaba, most nem úgy működik, hogy te egy szerverről lehívod. a... Hogy megszakadod? Nem, hanem ott pont azt kérdezem, az iTunes és az Apple szolgáltása és ott de. is streamelet hát folyamatosan az adott... sincs köszönet.
1: Abba sincs ja. köszönet. Ott nem áll le egyébként, de ilyen hát nagyon akadozva megy a streaming, még sok hozzászólásban azt is lehet látni, hogy még Apple eszközökön sem az igazi nem, nem jó nem volt jó az iTunes se soha tehát ez ilyen tartalom szolgáltatásban az Apple az szerintem sohasem volt ott a szerem. nem tudom miért van ez, valahogy ez ilyen átoknak tűnik, vagy, vagy valahogy vagy lehet, hogy nem is érdekli őket, én már arra is gondoltam, hogy ez egy ilyen slendriánság, ez egy ilyen ilyen lázadás, hogy tessék itt van a szolgáltatás olyan, amilyen ilyen marad. Tehát én nagyon féltem tényleg attól, hogy így így marad, és így két éven keresztül így ilyen lesz. de egyébként nem. Tehát ö, azt hiszem másfél hét után megjavult, tehát az utolsó For All Mankind epizód, az már, az már teljes nyugalomban. És Te egyben, egyben nézted meg. <gül> Igen. Na de hogy tényleg, Dév, mondtad itt, hogy öt rész láttál. Ez a ötödik, ez ma jelent meg, mert én eddig négyet láttam. És azt hiszem, hogy ma is néztem, hogy van-e új rész.
3: A trükk az, hogy... <gül> Mi négy... egy trükközés, névtegy, Igen. Egy kis A következő trükközés. a trükk, elugrassa a, a műsor oldalára, és örökké négy epizódot fogsz látni. Ha csak nem mészel oda, a negyedik epizód végén az előnézeti képnél van egy kis nyilacska, amiről Gördi tesz, és megjelenik az ötödik epizódon, a magyar címe a végtelenbe.
1: És akkor ez most végig ilyen lesz? Tehát én örökké négy cuccot fogunk ott látni a magának a sorozatnak az oldalán? És a azt így kell elő ez trükkös. <gül> és egyszer csak
3: rájössz, hogy volt képpen már ott van az egész évad. Amúgy a feledbe azt tetszik nagyon, hogy a szereplőknek például ott van fénykép, színész neve, karakter neve, baromi sok a karakter. A legjobb. Rengeteg karakter van, és az ügyes trükk, és hogy már a sorozatról is beszélt, ami engem megragadott, és nagyon röviden, engem az ragadott meg, hogy az űrhajózás történetet. Éppen egy-egy pici ponton, tehát ez nem olyan, mint ahogy Attila tenézet te közülünk, itt a Ember a Felegvárban, hogy egy elég durva változtás az amerikai meg a világ és onnantól már igazából bármit lehet, nem tudom, mit hoztak ki belőle, de én valig bármit lehet csinálni. Itt nagyon finoman mozogsz. Tehát itt a 60-as évek végén, vagy tizedik apoló küldetés, ugye nem árulunk el nagytitkort, oroszoknak sikerült erősszel leszállni, és ezt tudjuk, hogy a Leonov is leszállhatott volna. Tehát olyan pici különbség volt ott a, az a versenyben, hogy valós heteken, személyek
1: vannak itt, akik tele nem... van való személyekkel. Így van. Míg
3: Mixon is ott van, és annyira, tehát Tetszik ez a megvalósítás, hogy ugye rá van keverve, azt hiszem valahol fényképet látunk, meg fekete érfej felvétel utólag van rákeverve. Nem is tudom, hol láttam, a, melyik tévéfilmben volt ilyen, talán a The Post, a magyarul a Pentagon titkai, azt hiszem, abban volt ott, hogy, hogy a Nixonnak a telefonbeszélgetését lehetett hallani. Tehát láttad kívülről a fejérázat és a telefonbeszélgetés, és arra bármit rákeverhetsz. Tehát itt simán rákeverheted a Nixonnak, hogy most nem tudom, kinek gratulál most mert itt most más űrhajósok lesznek majd, meg az Apollo 10 is más emberekből áll, tehát ez a Baldwin, aki a főszereplőnk, és aki majdnem letette ugye a tizedikben, de a tízes tényleg majdnem, már az egy ilyen főpróba volt, ugye Apollo 10, hiszen a 11 szállt le, 69 júliusban a tízes az ilyen főpróba volt, ami majdnem mindent elpróbált, tehát megközelítette a... a és megtehette volna, hogy erről na, nem, nem árulunk el semmit. Nem és ezt az szorulásni. érzést
1: nagyon jól átadja a az ez a majdnem rész, érzés, ez a szilver. Ez a lemaradni ez a, valamiről. És a, a Nixon és, nem
3: akar ezüst térmet Tehát ez, ez valami jó, hogy ezüst termet, már a oroszok szálltak. Ott volt ugye Sputnik, Gagarin, ö, orosz űrhajósok, plusz egy, most ki mondjuk, nem mondjuk, hogy mibe voltak még elsők az oroszok. Első ősét a Leonovval, első női úrhajós, kereskova. Igen, majd itt a nők lesznek egy, egy Igen, meg az első
2: űrhajós házaspár, de ez mondjuk ez megint politikai dolog volt. De... Igen, aztán őkkel is Sőt, váltott. van egy-két dolog, ami mondjuk nem smak mely Ja, meg az első három személyes űrhajózás. hármas zsufordtak be a két személyes űrhajóba, tehát gyakorlatilag szintén gújba volt. Úgyhogy volt nagyon sok érdekesség.
3: Ami engem tényleg megadagodott ebben a sorozatban, hogy milyen pici az a, a különbség, és milyen ügyesen van betéve a, a fiktív cselekményelem és a, a fikciós karakterek, az igazi karakterek és igazi szituációk közé. Tehát az amerikaiak amerikai módon cselekednek. Ez a to go, hogy már a mehetnéke van, már le akarnak szállni és meg akarják előzni. A szovjeteket nem látjuk ebben a sorozatban azt egy picit én ott, ott esetleg szeretném Én is volna gyanakszom,
1: látni. hogy az valóságot látjuk-e ott egyébként, hogy mi történik a szovjetekkel. Gyanakszom, Húha. hogy nem olyan. Én már összeesküvés, kicsit túlcsavartam én ezt a dolgot ott a, az első részben is. Ennyihez spoilert mondok, izgul az ember, hogy leszáll-e
3: a Neil Armstrong vagy nem. Na no, ez az. E mert csak... ugye most már, akkor már alternatív vizébe vagy Igen. benne, és izgusz, hogy a 11 végül is leszáll-e, mert simán lehetett volna, hogy becsapódnak. Ugye? Vagy fölszáll-e egyébként a leszállás után? Na, én egy kicsit
1: nagyobb eltávolodást vártam a, a valóságnak az idővonalától egyébként, de nem baj, hogy, hogy ilyen nagyon enyhe változtatások van. Hát jó, most... Nem nevezhető azért az enyhének, hogy teljesen más alakul az űrverseny, de én egy teljes agyfaszt vártam a, az egész sorozattól, de, ez de azért megtak az reális igen.
3: Pont ott van, a vietnámi háború is ott van, ott van Nixonnak Nixon ugye nem szereti az űrprogramot, tehát ugye kellett bel az egészbe, ugyanúgy viselkedik. Ugye itt a van két karakter, akik a Gene Krencz, akit például az, az Apollo 13-ban is látjuk a kis mellényében, meg a jól nyílt fizurájával, ugye az Edheris játszotta, itt is ott van a, a vezérlőteremben, vagy a Tix léton, ugye aki szintén volt űrhajós, de aztán kiesik a programból, és most már ő mondja meg, hogy melyik csapat. Hát itt már Apollo 20-ról fogunk majd beszélni, egyébként 17-ig ment el az eredeti Apollo, itt meg már nagy léptékkel is halad majd ez a sorozat, tehát ez ügyesen az idővel, néha viszont nagyon belassul, hosszú párbeszédek vannak, rám mennek ilyen karakter háttér, drámákra, ott egy picit lassúnak érzem, ott a 60 perc, amúgy meg nagyon korrektül van ez a, hogy például a a űrhajók ábrázolása tiszta olyan, mintha tényleg én is úgymond a korabeli tévével vagy ábrázolással nézném, ahogy kinéz egy holdkomp vagy egy, egy holdfelszín, az, az, az tökre tetszik. És hogy nekem, hallgatom a szokolébresztőt a Tilos Rádióban, a dr. Vince Miklós, aki a Paralaxis is már jó régóta törzs tagja, tehát ő ott 2018 óta hajózás történeti nagyon, nagyon élvesztes módon, úgy mondom, hogy középhaladó hallgatóknak, akiknek van egy pici háttérismeret, de elég mélyre megy olyan szempontból, hogy résztesen tényleg a volt John Young sorozatuk megemlékezés szinten, és ott szépen végigmentek az Apollo sorozatban az egészen az STS, tehát a, a, a space shuttle küldetésekig. Hold misszió pont a Hold versenyről, amerikai-szovjet Hold versenyről több, szokolébresztő epizód szól, Kiros Stádió honapján megtaláljátok, én nagyon ajánlom, tehát ezzel a sorozattal együtt egy olyan komplet, és itt jössz rá, hogy mennyi, mennyi volt valós, és hol van eltérés, ezek a, főleg a reakciók, az embereknek a, a működés, és ebben jó szerintem a Ronaldin Moore, úr, hogy, hogy ez lehetne egy olaj izé fúró tornyon is játszódó dráma, de jól vannak megírva a karakteret, jól működnek, jól reagálnak az adott szituációnak megfelelően. Érzed, hogy ez, ez pont így történhetett volna, ha mondjuk az oroszok szállnak le először, vagy mondjuk akkor most nem Skylab lesz, hanem Unlab. Tehát itt gyakorlatilag egy picit hogy most csak egy picit térünk el, és akkor arra rögtön reagálunk, és a realitásban ez egy nagyon intenzív időszak volt. Tehát ott a Mars küldetés is már elhangzott, hogy 60-es években hogy folytassuk, vagy 70-es évek elején, mi legyen Mars, űrbáz és a többi reálisan, ezek voltak, és a Nixon szépen sorbel előtte is maradt a Space Shuttle, az is 81-ben, vagy mikor indult. Tehát itt, itt gyakorlatilag itt nem is annyira merészes sorozat, hanem pontosan reális, hogy nem is sci már, hanem egy ilyen alternatív dráma. Szóval ajánljuk. Attila megnézte a Mandalóri sorozatot
1: és arra kérlek, hogy azért spoilermentesen add át az érzést. Én azt olvastam, meg többektől hallottam élőben, hogy hát ez, ez az a Star Wars, amire várunk
2: már nagyon régóta. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy igen. Két apróság van, ami mondjuk nekem kicsit zavart. Nincsenek azok a klasszikus Star Wars-ban megszokott zenék, hogy teljesen új zenei hangulatot kapunk, tehát hirtelen... Nem érzed azt, azt a feelinget, csak a látvány, mert maga a látvány, az azt mondom, hogy az tényleg olyan elemek vannak benne, amiket egyébként ismerünk akármelyik filmből, tehát sőt nem csak a magából a filmből, hanem korábbi, ha képregényeket nézünk. És van benne néha, mondjuk volt egy rossz jelenet, hogy például itt belekötöttünk, hogy van, egy, van benne egy repulzoros, egy antigravitációs platformon álló ágyú, hogy az furcsa mód, az például az ajtót kicséjjel tudja lőni, de maguk, magát az épületnek a falait csak épp csak megsérti. Tehát ö, ezt a két ö, dolgot hozták fel a rajongók. Egyébként ö, szerintem tényleg jó, hogy kívül van úgymond a, úgymond a Kánont, nem befolyásolja majd egyenlőre, de nagyon sok mindent meg is hagyott benne, amit, rég, amit ismertünk úgymond a legendák idejébe is. Tehát a manda aki ha ismeri a mandalóriakat, akár, akár regényekből is, az nem fog csalódni. Ez nem, ő nem, valószínűleg nem Boba Fettről van szó, hanem egy ismertlen mandalóri felvadász. Én azt mondom, hogy ezt érdemes lesz végignézni. Kisebb-nagyobb hibák lesznek benne továbbra is, de szerintem ez eddig, eddig még a legjobb a Zsivány egyes mellett.
3: Bocsánat, a zenéről jut eszembe, Csaba, hogy a Jeff Russo, a zeneszerzője for All Mankind-nak, a főcímzenének, egyébként baromi jó a főcíme, tehát nekem a Discovery után rögtön ez a kedvenc főcímem és minden epősorozat ilyen hosszú főcímet kapott, ilyen kicsit absztrakt elvont, és, és tök jó. A mandalőréhoz csak egy, nekem nagyon tetszik, kétszer megnéztem, és a vége, tehát a, a stáblistának a, a zenéje, meg ott ezek a konceptalt rajzok gyönyörűek, tehát aki még csak nem is szereti, vagy ismer ezt Sztárvorszt, érdemes megnézni, mert vizuálisan gyönyörű, és tök jó erőteljes a, a zenéje.
1: René Óbert kapott valami életmű díjat,
2: én erről lemaradtam. Attila, hogy volt ez? Mit kapott ő? Ő valóban életmű díjat egy nemzetközi filmfesztiválon, Fort Lauderdale-ben, Amerikában. Ő ott kapott egy díjat, hát ezt röviden megemlékeztek. A... Én is csak tulajdonképpen Twitter híbe olvastam, mert nem találtam sajnos olyan nagyobb infot, mert csak éjszaka láttam benne. De szerintem megérdemli, mert tényleg ő egy, Jó, Magyarországon hát leginkább csak ódóként ismerjük mint szereplő, de tényleg egy nagyon sokoldalú színész. Tehát én azt mondom, hogy gratulálok neki, én is, mint, a, mint nagyon sokan. Szerintem megérdemli, mert tényleg nagyon sok mindent letett az asztalra, hogy láttam így egy összevágásos, montázsos képen, hogy tényleg szinte mindent játszott, ami, ami azt mondom, hogy ilyen erősebb karaktertípus. Rossz fiút, jó fiút, papot, mindent. Még egy szolgálati közlemény van hátra,
1: Sándor nevű hallgatónk jelezte, hogy lerepül a feje az autóban, amikor megszólalnak az impulzus Podcastben a zenék, illetve a bejátszások, úgyhogy egy kicsit halkítottunk a dolgon, jelezétek nekünk, hogyha nem megfelelő a hangerő, és megpróbálunk közbelépni, javítani a visszajelzésetek alapján a műsorélményt.
0: Az űr. A legvégső határ.
1: Ennek a végtelenjét
0: járja az impulzus Podcast csapata. Céljuk a Star Trek tematikus hírek és epizódok kibeszélése, és hogy a magyar rajongókat eljuttassák oda, ahová még senki sem merészkedett. Az Őrszekerek közösségi flotta hetente megjelenő kibeszélőjét az impulsus.őrszekerek.hu címre kattintva találod, vagy inkább tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatolt be az öveket és csatlakozz hozzánk a parallaxisban, a Tilos rádióban hallható szókalébresztő testvérműsorában kedvenc Science Fiction filmjeink és sorozataink hátterét vizsgáljuk, emellett pedig a filmászton és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozatságát feszegetjük csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus és Ádámmal, aki nem. Az epizódokért kattints a tudományosfantasztikum.hu oldalra. Add át magad a tudománynak és a fantasztikumnak. Kattints a podcast.őrszekerek.hu-ra, és hallgasd a műsorainkat a nap bármely szakában, bárhonnan, bármilyen eszközön. podcast.őrszekerek.hu Figyelem! A műsorban spoilerek
1: bukkanhatnak fel. A Triskelion játék mestereit néztük meg, ami a második évad 16. epizódja az eredeti sorozatban. A mikrofonok mögött továbbra is Attila és Dév, én pedig Csaba vagyok. Nagyon meglepődtem, amikor megnéztem most ezt a részt, illetve újra néztem, mert hogy már láttam egy párszor. Sokkal nagyobbat ütött, mint ahogy vártam. Nagyon sok mondanivalója van, annak ellenére, hogyha felületesen nézzük, megint csak egy ilyen Hát ilyen zöldhajú nő van benne, ilyen vicces jelmezek, aréna bunyó, ami sokszor rosszat jelent itt a, a Star Trekben, hogyha ilyenek történnek, főleg az eredeti sorozatban. De ezeknek a cheesy kellékeknek az ellenére én ö, felfedeztem magamnak ezt, a, ezt az epizódot, és sokkal jobb ö, élményben volt részem, mint amire
2: számítottam. Most néze az epizódot, felfedeztem benne két érdekes dolgot. Itt úgymond a kellék újrahasznosítás. Ha aki megnézi az egyik rabszolga gladiátornak a felszerelését, ott például ugyanaz a tör, harci tör van egyébként az oldalán, mint amit például a Miról Mirror, Mirror epizódban. Tehát ugyanúgy azt a terrán harci tört használja. És amit látjuk, az a hölgy, az a, az, az érdekes ilyen fogas, szerelt uh, csatabárdal próbált harcolni, az mondjuk egy elég érdekes, mert egy ahhoz hasonló fegyver egyébként például később majd a gyedi visszatérbe visszatér egyébként. Egy ehhez hasonló. Jó, mondjuk a fogas része nem lesz, de ugyanolyan penge van egy fel George Lucas odafigyelt itt a részletekre már. Persze, szerintem biztos nézte gyerekkorában, vagy fiatalon, és valószínűleg megtetszett, csak mondom, azt nem értettem hogy ilyen háromlábú valamiről van szó, szóval, úgyhogy nyugodtan fel lehet állítani, és, és akkor el van. Hát kabátot ne rakjunk rá, mert elvágja. Tehát valószínűleg itt is valami villámgyors kellék összeállítás volt. Nekem is De... ez jutott
1: eszembe, hogy ez egy ilyen ruhafogas, vagy egy ilyen kórházi, Igen. amire hát, hát, az hát... azt. A...
2: Igen, csak annyi, hogy be, gondolom, vagy befújták ezüst festékkel, vagy sztanió papír, de mondjuk de túlságosan sima, tehát valami ezüstszínű festékkel bekerült. Igen, mondjuk sokkal mondjuk mélyebb az értelmezése, mint első pillanat, hogy tényleg itt ismét itt a rabszolgaság meg a rabszolgalétről elég komolyan filozófálnak, hogy aki mondjuk beleszületett a rabszolgalébe is, hogy adnak most. Joga, az önállóan tényleg nem tudna szabadon élni, mert ők már hozzászoktak, hogy valaki fent van. És hiába vannak, úgymond itt is, úgymond kaszt, hogy osztályok, hogy ugyebár van a kiképző, van az előjáró, aki azt mondhatjuk tulajdonképpen a lágélbe a kápó, vagyis hát ő a főnök úgymond a rabszolgák közben, de ő is ugyanúgy rabszolga és a másik az, ami a végén, amikor kiderül, hogy kik azok, akik végül is így a rabszolgáknak a főnökei, hogy egymással úgymond megveszik egymás közt, hát az kicsit meglepő volt nekem a végül is a befejezés, hogy erre mondjuk nem számoltam, akkor se, amikor először néztem, most így újra nézve azért hagytam magam meglepődni.
3: Nekem a Voyager cunkaci. A epizódja jutott eszembe, ami egyik kedvenc epizódom, a, a szikla, abban szerepel Dwayne Johnson, meg a Thor Ragnarök, ami szintén egy kedvenc filmem, de mind a kettő azért elég kemény dolgról szól, hogy egy egész társadalom, vagy egy, egy ilyen intézményrendszer épül fel arra, hogy, hogy valakit hát, rabszolgasságba tartunk, és ez úgymond egy evidencia, és akkor hát... Persze, ahogy Attila is mondta, hogy a rabszolgák között van, aki ilyen kiképző. Egyébként ott a magyar be el is sikkadt ez, hogy ez ilyen drill troll, tehát rabszolgó kiképzők voltak, tehát mint a, a Shana is. Tehát ő gyakorlatilag hát ugyanolyan rabszolga. És ő is ott a, a nyakörv. Ugyanakkor az epizód, az, az gyakorlatilag egy jól összeollózott uh, ismétlő epizód, tehát olyan motivomból, amiket jól ismerünk már. Tehát pont a, az elmúlt, uh, tehát a, a másfél évadból, tehát az, hogy, hogy Kirk úgymond egy amerikai szabadság ideált próbál bevinni, vagy itt megint a, a szerelemnek az ideáját, és akkor itt megint van egy, egy ártatlan egy nő, aki, aki nem tudja, hogy mi az, az igazi szerelem. Tehát igazából ott csak a, a szaporodáciából vannak kapcsolatban más neműekkel. És ez a az idealizmus kökrészéről jó helyen van, tehát a hódítás is, mert tudjuk, hogy megint most is azért vannak Körknek céljai, nyilván, hogy nem csúnya nőről van itt szó, itt sem szó, de... kapcsolatfelvétel, mondjuk ki első kapcsolatfelvéte. Igen. És a másik, Körknek ugye a, a szerencsejáték függése, ami itt előjön, hiszen itt egy fogadást köt, és hát benne is vannak ezek az agyak, ebben a szerencsejátékban, hiszen ez a versengés szellem valami miatt megmaradt. Tehát ez egy hihetetlen fejlett faj már, aki természetesen ők is ugyanolyanok voltak, mint mi, testterrenekezi test humanoid lények, de aztán egy ilyen laborban ülő színes.
1: És az értelem az a végtelenséghez konvergál, de sportfogadással szórakoztatják magukat, rabszolgák segítségével.
3: Mert milyen célok? Hát Körk mondja ki, hogy ezek már terméketlen célok. Tehát itt, itt tehát mindenkinek kell, hova fejlődsz tovább, és amikor ebbe fejlődsz, hogy tényleg a szórakoztató, most is megnézzük a mai világban a szórakoztató ipar, az gyakorlatilag mennyire el van hatalmasodva. A száz csatornánkkal és 10 streaming szolgáltatókkal együtt uraljuk ugye a szórakozás világát, miközben lehet, hogy egy könyvel gyakorlatilag kiteljesednénk. Lásd, az említett CIA című sorozatban van két gyerek, Igen, aki lát és tud olvasni, és senki nem tud fajta olvasni.
1: Ez a szórakozás, ez nem... Tehát most próbálok nagyon korrektan fogalmazni. <gül> ez nem, a... Tehát nem az olyan intelligens lényeknek kéne, hogy legyen a... ez a gladiátor harc a szórakozása, mint amiket itt látunk, szerintem.
2: Tehát egy valóságsót csinálni, az nem... Tulajdonképpen a, a valóságsó. Ez mégis egy valóság olyasmi, hogy ők már, mivel látjuk azt a három magyat, ők annyira beleun, annyira unatkoznak ők ott hárman, meg annyira felemelkedettnek érzik magukat, ez, ez a tipikus egyébként, hogy mindenki ugye csak én vagyok helikopter, effektus, hogy ők már hogy annyira fejletnek érzik magukat, hogy számukra úgymond a földhöz ragadt, vagy akár csillagközi civilizációk számukra már csak egy kis játék, hogy mint amikor, te, mint amikor a gyerek leül a hangyaboly mellé, és akkor egy fűszállal mondjuk böködi a hangyákat, vagy nagyítóval nézi őket, vagy húz egy vonalat, vagy valamit, tehát ők tulajdonképpen ugyanitt vannak egyébként, pedig egy hihetetlen technológiát használnak, hiszen látjuk, hogy van itt valószínűleg ilyen multidémon, valamilyen szubtértranszporterük is van, mert fényévekről tudnak itt transportálni, és meg tudják figyelni, hogy a federációt is, mert van, körköt is ellopják, elrabolják, körkéket, hogy be tudnak nyúlni a másik transporter technológiát, tudják figyelni, és a Andoriánt is loptak, tehát már nem először, használják, meg ki tudja hány évszázada tart ez a fajta rabszolga, ez a szórakoztatás, hogy egyrészt másrészt egyfajta fricska is egyébként úgymond a médiának megint, mert rodenberő, tudjuk, hogy ő azt vizionálta mindig, hogy a tévé mint szórakoztató valami az előbb-utóbb itt a XXI. Század, század közepén való kimegy a divatból, és itt tulajdonképpen egy ilyen tart, hogy a végén előbb-utóbb eljutunk, megint idáig, mint a K hát, hát 1 es harc, azt látjuk, és ott tényleg, vagy a pankrától küzdelmek, tehát ez szinte
3: ugyanaz, csak ez ilyen sokkal Ilyen freestyle-ról is van szó, azt, aztán le se tudták fordítani, tehát itt Igen, nekem eszembe jutott a hát. Amok Time című rész is, meg... Hát ugye ott volt a, a talósziak, akik, akik ugye ott pályákat használták, hogy olyan hogy fantáziavilágot. Tehát ez, ez az, hogy a mi agyunkból szívnak közt, tehát az ember ugye ennek számít, bizonyos kozmikus léptekkel már sokkal ö, jobban ö, fejlődött ö, civilizációk számára, ugyanakkor a mi agyunknak a fantáziája az még mindig lenyűgözi a, a, ezeket a fajokat. Tehát ezek, ezek az agyak, ezek a lények, ezek nem tudtak volna a saját fantáziákkal. Tehát az, Teremteni olyan világot, most én azt mondom, hogy felcsapsz egy mai jó science fiction és abban már egy poszthumán vagy transhuman lény, az gyakorlatilag úgymond univerzumokat képes teremteni, most akár valóságos vagy virtuális értelemben, de akkor is ilyen szórakozásra, úgymond ilyen alantas vagy a fizikai eszközöket és bevegő szórakozása nincs szüksége. Tehát nem kell nekem valódi rabszolga, hogy én szórakozzak. Lásd, virtuális számítógépes játékokkal szórakozunk, és nem kell, hogy valódi küzdelmet nézzünk, hanem gyakorlatilag megrajzolt vagy elképzelt fantáziában is jól érezzük magunkat. Lásd televízió, lásd mozi. Tehát nem kell, hogy arénában őjék egymást a rabszolgák. A tévéből is elhisszük, és 60 percre kikapcsolódunk, és, és bele átéljük magunkat, és a, a, a fantáziánknak az igénye az. az ki van élégítve már néha halantas módon, vagy közösséges módon is.
1: Valóban érdekes, hogy ugye a rabszolgák el se tudják képzelni, hogy milyen szabadnak lenni. Erről már itt filozofáltunk az impulzus Podcastben, hogy van-e ilyen, hogy szabadság, vagy csak szabadságfokok vannak? Lehet, hogyha idejönnének idegenek, és mi előadnánk magunkat, hogy hát mi a rabszolgákkal szemben szabad emberek vagyunk, akkor elképzelhető, hogy azt mondanák nekünk ezek az űrlények, hogy hát hülyék vagytok, hát napi 8 órát dolgoztok minimum, robotoltok, fizetéseteknek a nem tudom, egy harmadát vagy felét, vagy még többet elköltitek lakhatásra, meg egyéb hülyeségre, ami kizárólag a létfenntartás szolgálja, és lehet, hogy tudnának mutatni nekünk egy olyan szintet, amit el se tudunk képzelni, mert most mi azért még el tudjuk azt gondolni, hogy tudnánk jobban élni, mondjuk nem ennyit dolgozni, vagy máshogy, vagy azt csinálni, amit szeretnénk, de lehet, hogy ők még ezen felül is egy új dimenziót tudnának mutatni, mondjuk, nem tudom, mondok egy hülyeséget, azt mondanák, hogy mi dönthetjük el, hogy mikor és hogyan halunk meg, vagy eldönthetjük, hogy örökké élünk-e, tehát még ezt is elképzelhetőnek tartom, tehát itt a létezésnek vannak olyan szintjei, amiket ugye addig tudjuk elfogadni a saját sorsunkat, és addig tudunk boldogak lenni, amíg nem látjuk, hogy van egy felsőbb szint a miénknél, és itt Körk ugye törő bunkát indít azzal, hogy itt mutogatja a csillagokat, meg itt elmagyarázza, hogy nem a freestyle-meccsek a, a, az egész világ, meg nem ez a bolygó az egész világ, hanem ki lehet ebből lépni, és nagyon szomorú számomra az epizódnak a vége, amikor, amikor azt mondja a sána, hogy ő, hát akkor ő most jönne az űrhajóra, és a körkaz meg azt mondja, hogy hát most sajnos nincs szükség állandó szereplőkre a sorozatban, és lelép. <gül> tehát ezt valahogy én máshogy írtam volna meg, itt, tehát ezt nem kellett volna beleírni, hogy az a szerencsétlen nő el akar jönni, mert ugye a negyedik mozifilmben simán elhozták a Gillian Taylor-t a, a jövőbe, de hát úgy tűnik, hogy itt. Itt a, megint csak a forgatókönyvnek, meg a sorozatnak a limitációi döntik azt el, hogy ki az, aki kiléphet a világűrbe, meg ki az, aki nem. Körk nem is nagyon indokol, ugye azt mondja, hogy nem lehet, neked itt kell élni, itt kell fejlődni, minthogyha ő húzna egy határt azzal a kapcsolatban, hogy te még nem vagy ahhoz elég fejlett mondjuk értelmi szinten, vagy, vagy akárhogy máshogy, hogy befogadd azt, amit a világegyetem nyújt számodra. Nekem ez az egy dolog nem nagyon tetszik az epizódban.
2: Hát igen, ez igen, hogy más, valahol magukkal visznek valakit, van, ahol nem, de azért ne felejtsd az a két dolog közt azért van egy apró különbség, hogy ott mondjuk kénytelenek magukkal vinni a doktornőt, mert hát ugye már ráakaszkodik a transzporter és most már nincs mese, nem állhatunk neki állni, hogy na, vissza letransportáljuk, mert az a bánákat meg kell menteni. Tehát ott, ott gyakorlatilag ott nincs ideje döntéseket mérlegelni. Az igaz. És, és hamar tud, ilyen... tud
3: integrálódni, tehát amikor már Körk találkozik vele ott a után, tehát Van a jövőben. <gül> pontosan most már ő rá szükség van. És de pont az, hogy szükség van rá, tehát ha csak egyszerűen Lász TNG első évad végén ugye felébreztenek, nem tudom, 320 húszadik századi embert, akkor mit kezd magával? Tehát az eddigi élet céljaid vagy körülményeid, hogy igen, meg kell küzdened a, a lakhatásért és a mindennapokért, de aztán jól érzed magad, mikor ugye, leizzadtad azt a ötnapos munkahetet, amiből egyébként lehetne négy nap, tehát lehetne optimalizálni itt egyelőre. De ugye mi van a felszabadult időben, tehát itt, itt mindig az van, hogy Azért járnak iskolába a gyerekek, hogy tanuljanak meg, hogy legyenek valahol, hogy úgymond az idő alatt, hogy mondjam, a szülők nem tudnak velük foglalkozni. Tehát van egy csomó ö, praktikus vonatkozás annak, hogy, hogy a, a mai világ, akár a munkának a világa, akár a, a társadalomnak a, a fejlődése miért így ö, ö, működik. Hogy Tehát tudnál
1: vitatkozni most... az idegenekkel, akik számunk érnek minket a szabadidőnkkel kapcsolatban. Most kell a, szabad idő. a szabadidő.
3: Tehát most ilyen az ember, hogy szüksége van a szórakozásra, mert, mert ezek, ezekben olyan, mint amikor álmodsz, hogy ezekben a, a fajta szórakozásokban éljük ki magunkat. Tehát az egész szocializáció úgy van fölépítve ma, meg ugye a 60 es évben, amikor az epizód született, hogy igen, a körk ott nem tudja magával vinni a sanát, mert ő nem úgy van szocializálva, ő, ő mit csinálna egy csillaghajón. Tehát ő végig be volt zárva, szabad célok és választási lehetőségek nélkül, ő nem felfogni még azt. Tehát tényleg ott a tanárokat kéne küldeni, hogy nem tudom, hogy szokták csinálni a föderáció, amikor ezért van az, hogy a kapcsolatfelvétel akkor jó, amikor tényleg egy kilép az az illető, tehát az a saját, az a bolygó, az a faj, az a, azok a lények, felfogták, hogy hatalmas az univerzum, nagyobb táblatok vannak, és például ezért szoktak mondani, hogy nekünk például lehet, hogy most a 21. század emberének nem lenne akkora, ütés az a kapcsolatfelvétel, mert jelen pillanatban nem állunk ott, hogy, hogy az akkor uh, di, olyan dimenzióváltás jelentsen nekünk és az egyéni uh, életünkben. Itt nagyon óvatosan kell, tényleg azért kellene egy direktívák, hogy itt a, a körkapisán se vihet mindenkit magával, tehát a legszebb nőket sem, és különben is mit kezdene, tehát előbb-utóbb az enterprise ellen lenne, uh, utasokkal vagy vendégekkel, akik nem produktívak, és előbb-utóbb rosszul éreznek
2: magukat.
3: Több, Vágy, valószínűleg egyébként is pont Körk Valószínűleg,
2: de mondjuk tényleg mindig itt obi próbálok utána, ő mindig mondani hmm. meg Jóda mester, hogy nem menthetsz meg mindenkit. Itt mondjuk annyiból Igen. jobb a helyzet, hogy a, ezt a három lény meg tudtak arra győzni, hogy akkor most már nem szórakoztatásra használja ezeket a lényeket, akiket összefogdostak távoli múltba is, és azoknak a leszámozottjai valószínűleg itt sokan hanem hogy tényleg tanítsák meg, hogy önállóan éljenek, hogy most már nem csak az lesz, hogy na, harcoltok minden, hanem akkor önálló gondolkodása, meg hogy önállóan tudják magukat ellátni, mert eddig csak gyakorlatilag csak parancsra tettek bármit is. hogy Ott volt rajtuk a nyakör, a nyakörv mondta meg, hogy ez szabad-e, vagy nem szabad, megkapták a parancsokat mindig egy hierarchiába, hogy az előjárónak megmondták, hogy mit kell csinálnod, ő megmondta a többinek, és akkor úgymond egymást büntették.
3: Ez a gondoskodás, hogy ez a providers, hogy ez a három agyas lény, egyébként most nem tudom, most milyen a lények ők, tehát ők az eltartók vagy gondoskodók, akik ellátják, tehát egy gyermeki társamat, egy ilyen naív társamat tartanak fel. Itt nincs rabszolgalázadás, mert nincs dimenzió, ahova lázadjál. Tehát ez nem a Spartakus, az ahol téged elkaptak, és akkor tudod, hogy milyen a, a szabad élet, és hogy arra vágysz. Ez az élet. Ez így működik. Tehát az olyan, mintha azt mondanám, hogy én, én szeretnék nagyot ugrani, és a, a, az űrben lebegni. De ne, nem tudom milyen, és nem is, senki nem csinálta eddig. Tehát tök és nincsen gondolatom. De
1: ezért furcsa, amikor a körk nyitogatja a szemét az itt lakóknak, hogy ennél többet kell elérni. Tehát ez, ez nem pálya, gyerekek, ahogy ezt így csináljátok van egy olyan, hogy szabadság. Hát még azért egy kicsit dolgozni kell, tehát meg kell nektek ahhoz dolgozni, hogy valójában ugye el kell magatokat tartani, el kell kezdeni önfertartónak lenni, majd a, a hogy hívják ezeket a providereket eltartók megmutatják, na ez a másik része a, a, az egésznek, hogy vannak itt ezek a ezek az eltartók, akik mindenféle lényeket transportálgatnak magukhoz, gladiátormecseket szerveznek, és a körk csinál egy ilyen gambling-et, hatalmas nagy téteket, hogy akkor ők majd gondoskodnak róluk, felszabadítják őket, és tanítani kezdik. Miért hiszi el ezt a körk? Tehát ezek, a, ezek az agyak, ezek az eltartók, amiket eddig csináltak, az, az teljesen elütött a morális, cselekedési mintáktól. Ez egy borzasztó dolog, tehát mi garantálja azt, hogy a körk felszáll a hajóra, ezek az eltartók azt mondják, hogy jó, oké, röhögnek egy jót, és nem csinálják tovább ezt, a, ezt az egész rabszolgabulit.
2: is amorálisak ez bizonyos szempontból, de viszont úgymond ömbecsapásra viszont képtelenek, hogy túl fejlettel még ahhoz, hogy most ők ilyesmivel kísérleteznek. Jó, tudom, ez így hülyén hangzik, hogy hát ennyire naivén se lehetek, de azért ne felejtsük el, hogy itt olyan elmékről beszélünk, amik egyrészt egy idegenek, tehát nem, nem emberi ilyen gondolkodnak, másrészt meg tényleg én nagyon fejlettek, hogy azért több évezred óta léteznek, úgyhogy gyakorlatilag már mindent, mindent láttak, meg annyira elunták magukat, hogy lehet, hogy egyfajta az, hogy most tanítsák a, ezeket a rabszolgákat, lehet, hogy egyfajta kihívásnak, hogy végre valami, ami ami új dolog, hogy eddig ilyet még nem csináltunk, hogy lehet, hogy ez is felébred bennük, hogy lehet, hogy erre játszik, hogy na, most egy új kihívást adok ennek a három agynak. Annyit azért hozzá kell tennem, hogy azért a Föderációnak később, most nem tudom pontosan, hogy tagvilágai lesz nekem, mert nem néztem utána, de esküszöm utána nézek következő adásig. Aki látta a Deep Space Nine-t, a dominium háború alatt, miután visszafoglalják magát az űrállomást, úgy emlékszem, van egy jelenet, ahol Kira és valaki, még egy személy ott vannak a teherraktérbe. Különböző feliratok vannak ott a hengere, ilyen nagy hordokba tárolnak különböző alkatrészek, meg készleteket, és van néhány olyan hordó, amint például a Triskelionnak ez a jelvénye van, ez a, amin a küzdőarénának a jelképe, ez a furcsa háromszög, piros-sárga egyébként az egész. Tehát valamilyen azt mondom, valamiféle kereskedés közben megindult az ez alatt a száz év alatt, tehát ö, nem hiszem, hogy mondjuk a federáció elkezden egy, egy rabszolgatartó állammal annyira ide nagyon kereskedni, tehát vagy, vagy tagvilág lett, vagy pedig valamilyen kereskedelmi kapcsolat, hogy már sikerült annyira kialakítani valamiféle új civilizációt, amely már... Ö, Tud, van külső csillagközi kapcsolatai is, tehát szerintem nem reménytelen az, amiben Körk remélt, hogy sikerül kialakítani itt a rabszolgákból egy valamilyen civilizációt, aminek az előjáró, ahol is ez a három vagy, valamiféle jószándékú vezető. A vezetőt úgy értem, hogy ilyen nem mint a, ők állnak a hielővel a csúcsa hanem szinte tulajdonképpen ilyen pásztorokként azért úgy odafigyelnek rájuk, mutatnak irány, de nem, nem parancsolnak most már ezután, hogy mint egy leskelődők fogják figyelni, hogy na, hogy mi, le, mi lesz ezzel a civilizációval, amit most létrehoznak. Tehát egy új kihívást adott nekik köök.
3: Igen, hát uh, itt a Triskelion ez a bolygó valószínűleg hát, hogy kereskedik később is, ennek az alapja az, hogy önállók még van valamilyen, hát pénz, nem ez a kvartló nevű, hát valóta amiben itt elkezdenek fogadni, vagy hát vásárolják itt a, a, a rabszolgákat gyakorlatilag, lehet, hogy ez később is megmarad, tehát ez egy ilyen fajközi kereskedelemre utal, hogy később a, talán vagy lehet valamint még az
2: a bolygón, hogy akkor elkezdenek bányászni, vagy bármi, mert ezek a régi épületeket látunk, tehát valamilyen ipari, valamit csak maradhatott abban a földben. Hogy lehet, hogy mit tudom én, mivel eddig nem volt rá szükségük az agyaknak erre, hogy na most akkor itt valami komoly ipari civilizációt létrehozzunk, lehet, hogy a, mivel hogy azért ezeknek most már tényleg normális lakóhely is kell, nem nem csak úgy be vannak rakva egy cellába, Emiatt aztán szükség van az építőanyag, stb. stb. Minden, mindenféle ilyen különböző eszközre, és valamivel fizetni kell, és nem biztos hogy most csak úgyni pénzettséggel. Egy agy, hogy fizet egyébként,
3: írként. tehát én, én bármilyen fizik. Jó, most arra nem Féppel. menjünk már. El...
2: Jogos. Fizethetnek akár információval is, de mondjuk érdekes, hogy például a Föderáció nem csarta ki tőlük mondjuk ezt ja, a funkciót, például. Lehet, hogy azt hát mondták, hogy jó, a ezt nem lehetett adni. volna
3: kereskedni ők, tehát hogy ezt a technológiát megfelelő, hát most minek, mi, miért cserébe adják oda. Tehát ez az, hogy, most, hogy itt miért van szükség még anyagiakra. Tehát ez, 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 ez viszont nekem egy ilyen konfliktus, hogy hogy, Ugye, a monopoly
2: is is játékzsetont használt, tehát aha. nem tudod utána beváltani, amikor hogy vége van a Monopoly-nak, de na akkor pajtásak történik. Ja, tehát az ilyen belső
3: pénz nem, ez tehát olyan, mint belső, a forint, hát, hogy kiviszed az újóba már. Nincs jelentőség, jelentőség e. mint kell rendelni játszan jól, a játszanál. Pontosan, tehát nincs fedezete. Nincs, Tehát, nincs. Igen.
2: Ez csak virtuálisan létezik, sőt, még, még annyira sem, mint, mint a föderációs kreditrendszer, mert gyakorlatilag csak a három agynak a képzeletében létezik ez a pénz, mert hogy em, még emlékeznek rá, hogy valamikor a civilizációk pénzt használ, de mivel ők már ott hárman vannak, hát na most mindenük megvan, de gyakorlatilag olyan, mintha babszembe játszanának kártyát hármasban. Akkor
1: a keleti pályájúrvalóan a change-be ne keresétek a kvatlú. Nem, nem,
2: nem, nem, azt ne keresd, ott nem ott, ne menjél oda sötétebb színű emberhez, hogy na, kvattlót tudsz-e nekem váltani. És Úgy színes nem, agyakhoz sem se szóval. menjél oda, az agyak nekem.
3: A, elég még, jól néztek míg, ki, mondjuk én a felújított verziót néztem, meg ami még, még nagyon jó. Én... nem oda? A bolygó, a felújított változtatót néztem, gyönyörű a bolygó, hát három motivumból hozták létre szerintem. Tehát van a hold felszín és a kráterei. Arra rátették mondjuk a Marsnak a színvilágát, és megspékelték a szaturnusz gyűrével, de, de nagyon jó nézett ki, tehát ilyen bolygót még nem láttam. Itt nem is tudom, melyik galaxisban kerültünk. Egyébként Spock, ugye itt Spock is egy elég masszívan főszereplője az epizódnak, meg ami a hídon zajlik. A Spock itt... Mikor van az a pont, egyszerűen nem emlékszem, hogy a Spock mikor lesz annyira elszánt, hogy ő, ő ugye elkezd távolodni az eredeti, ez a gamma, vagy gemini, vagy nem tudom honnan indultunk ki. A gamma kettő? Igen, nagyon jó név, mert valamilyen gamma, tehát kéne ott valami, tehát egy gammát ahhoz teszek hozzá, már eleve egy bolygónévhoz kéne hozzá nem? Ugh.
1: De ő valami nyomot követett van ott valami felhő, és azt hiszem, hogy abból kiindulva ebből a, a galaxisban. valami ionizáció, tehát valamit igen.
3: észrevett a Spock, és ugye a mekkoljal való hát, parádés, és fantasztikus az epizódot félig az viszi el, mert amúgy ezek a közelharcok ugye elég gáz, főleg ott van az a szovjet virkozónő Tecekovval. Tehát...
1: Egy, egy harci jelenetet ki is emelnék, amikor a, a Körk hm. bevállalja a, az Uhura helyett a hát ezt a büntetést, vagy igazából nem tudom mi ez, ugye akkor ott megkötik a kezét, és a Shatner azt látszólag végigcsinálja, tehát én nem látok ott dublört. Az, amikor ott bukfencezve kibújik a, a, a háta mögött tartott kezét előre veszi, hát az szerintem nagyon jó, tehát az simán egy, egy első osztályú kaskadőr munka.
3: Eltűnik a leszálló csapat, és hát már eleve különös, hogy pont az Uhura, meg a Csekov kerül a körk mellé, eddig ilyen kombó még nem volt, de azt hiszem, ezt Csaba, te meg tudod magyarázni, itt, itt voltaképpen a szóló ez hova tűnt már, nem tudom, mióta, hol van ők?
1: Ő, ő szépen a keleti parton forgat valamilyen ö, mozifilmet, most nem jut eszembe nekem sem a, a címe, de valami 8-9-10 Episzódig ő eltűnt, de nem folyamatosan, mert hogyha emlékeztek, minthogyha a múlt héten vagy a, vagy a két héttel ezelőtti epizódban benne lett volna. Ez csak azért van, mert ugye itt a gyártási sorrend meg a, a sugárzásnak a sorrendje az, az teljesen eltér egymástól, de valóban igen itt az eredeti forgatókönyvben Sulu szerepelt volna.
3: Mindestre érdekes, hogy ők kerültek a, a Körk mellé, viszont annyira nem voltak markánsak, tehát most a Csakovot is, mintha visszafogták volna, tehát ők csak báb szerepben voltak. Talán azért, hogy, hogy itt, itt egy, egyébként is a Körk, ugye ez a, a ő a, a nagy szerencsejátékos a végén, hogy kockáztatja, hogy gyakorlatilag a harccal, a küzdelemmel egyáltalán, hát nagyot kockáztat, hiszen az egész Press tegénység fogságba esett volna, szóval kicsit itt is többet kockáztat talán, mint kellene, de hát körkapitánytól ezt, ezt szinte el is várjuk. Na, no, szóval uhurám, nekem a, uhurának a magyar hangja, aki amúgy jó, de egy kicsit nekem mindig olyan enervált vagy olyan kelletlen, tehát főleg mert szegényre nagyon kevés szerep van az igenis uram, meg stb. És, és itt is úgy kezdi ezt egész szed, hogy így, így kelletlenül elindul, meg válaszol. Viszont van egy ilyen jó beszólás, hogy this is the craziest landing pad I've ever seen. Magyarban csak annyit mond, hogy különös ez a leszállóhely. hely. Tehát van megérkeztek, hiszen az már ugye a Triskelion. Tehát amikor ez a, ez a transporter hiba volt. És a transporter hiba, hát nyilván itt a Spock és a Scotty. Van egy kis új hiszen azért a, a Scotty is átnézi jól a transzportert, meg itt, itt nem is tudom újra indítani aztán nem, nem, nem pont így kérdezi, de itt műszakilag és utána kell járni a dolgoknak, és kérdezi a pok, a magyarban csak annyit kérdez, hogy semmi nyom, míg az angolban azért annyit kérdez, hogy power search, hogy volt-e ilyen túlfeszültségi hullám vagy hurok. Tehát, tehát itt, itt, itt először a transzporterre próbálják fogni, és elindulni, hogy mi ezt a, 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 az egészet. Gamester, a magyar címben, hát a szerencsejátékos lenne, hát a Triskelion szerencsejátékos a Triskelion, meg az az Y, vagy három lábú alakban elhelyezett szimbólum, ez, ez sok helyütt felbukkan. Mondja, a Shieldnek a fő És egy három, három nap van ebben
1: a rendszerben, ugye? Még ez is. És talán... Körk
3: mondja is, hogy ez a, igen, hogy három napú rendszer. Tehát, hogy nem azon a bolygón vannak, ahol lenniük kéne. Mekkoy, Nekem azt tetszik, hogy a McCoy néha zsémbesebb a, a magyarban, mint az angolban. Pedig az angolban sem mond rosszakat, hogy ez a what the devil is happening, mi a fene történt, vagy mondjuk az angolban aztán mond hogy ez a szemtelen logika, ami nem tetszik. Mondjuk ez egy nagyon régi tuposz, hogy a McCoy azért nem bírja a Spock-ot, vagy azért van köztük a, a húzavona, mert a spoknak a szenftelensége vagy a közönye böki a csőrét. De valójában hát már 40 epizóda együtt vannak, vagy nem tudom, másfél éve szolgálnak együtt, tehát ezt már megszokhatta tőle, tehát ez már egy ilyen karakterelem, egy jellem komikum, két szereplő között feszül, ezt verél a néző, hogy Jim belődjenek, hogy a Spock jöjjön, ugye, hogy tudományosan valamit megalapozottnak tart. Tehát amikor van az a rész, hogy Spock feláll, hogy én vagyok a parancsnok, ezt a Scotti meg a McCoy-jal szemben mondja, ebben az irányba megyünk, ha csak nem akarnak lázadni. És akkor hirtelen a Scott is hát képes a hetes fokozatra mégis csak, tehát egy kicsit visszalépnek, és az fognak időnként be kell bizonyítani, hogy, hogy ő is tud jó kapitány lenni, hiszen itt kapitányi vagy parancsnoki rangban van, tehát most őhoz vészteres döntéseket neveztesen, hogy, hogy mi lesz a, a körkékkel. Én csak csodálom, hogy nem tettek bele egy olyan vonalat ebben az epizódba, hogy ö, sürgős oltóanyagot kell vénni, nem tudom, a gamma hidra négyre, és akkor oda is kéne menni, és nincs idő a körkéket megkeresni. Ja igen, a magyarban a mekkolj, amit példaként akartam mondani, a pokolba a logikájával nagyon-nagyon tetszik, és, és tök jó. A Spock hirtelen reményt kezd érezni, tehát nem csak logikus okai vannak arra, hogy, hogy milyen irányba akar menni, de azért megérzi, hogy az, az emberi gyarlóság megfertőzte őt. A hídon most új szereplők is vannak, például van egy hénysz zászlósnő, nő, és ki is mondja az angolban a Spock a nevét, míg a magyarban ez teljesen elmarad. Egy nagyon jó, amit a magyar is majdnem ugyanúgy ad vissza, hogy a mekkói, ugye az a vádolja a spokot, hogy most elindul ilyen vadkacsa vadászatra a galaxisban, ugye White Goose, Chase, Half-Aid, Crest the Galaxy. Ugye ez visszatér később, hogy ugye a, a Spock elismerő vadászatra indult, de ő a Kapitány tuhurát és Csekovra vadászik, nem pedig egy szárnyasra. A magyar szinkronokban továbbra is gondok vannak az irányok megadásával. Például egy az angolban 310-es Mark 241-es útirányt adnak meg, tehát van egy útirány és egy... egy egy szög is, tehát igazából ebből 270 fok lesz a magyarban. Tehát valahogy kiszámolják, összeadják és gyököt vonnak, és akkor lesz a, lehet, hogy megint csak a szájszinkron miatt. A magyarban arról beszél a sena, hogy hát, ha a szerelemről ő nem is tud, de azért hát, szokott lenni olyasféle kontaktus, mint amivel a körk próbálkozik. Bár azért csodálkozom, hogy a, a csók ezek szerint úgy úgymond, mint a, ilyen intim Aktus, ez nem ismert előtte, de ezek szerint ott tényleg csak a szaporodás zajlik le. Itt arra utal, hogy akkor történik ez ő közöttük, ott a rabszolgák között, amikor increase the herd, tehát amikor meg kell növelni az állományt. Tehát ez elég csúnyán hangzik. Magyarul csak annyit mond, hogy szaporodni. És jönnének
1: ők, ott az uhurához is szaporodni, úgy vettem észre. Azt
3: mondta, az hát ők... hogy nem ott. Tehát burkoltan arról van szó, hogy az uhurát megerőszakolnák, és a ott, ott...
1: Igen, egy kicsit úgy érzem, hogy ezt még nem lehetett bemutatni a, az akkori televízióban, úgyhogy rá van bízva a nézőre, tehát hogyha a néző úgy gondolja, hogy ez megtörtént, vagy megtörténni készül, akkor úgy van, ha meg nem, akkor meg nem, tehát ez kicsit ilyen levegőbe maradt dolog, de mindenképpen utalnak rá.
3: És végül az agyak, az agyak túlhaladták az emberrel, akkor evolved beyond it, tehát a Testnéküliség, de még nem a teljes testetlenség. Hát mondhatni, hogy szerintem ez a köztes fejlődési állapot még, tehát hogy csak az agyra redukálva, és ne felejtjük, hogy közeleg, közeledik a Spock's Brain című epizód, amiben ugye a Spock-hagyát ilyen szuperkomputorként használják a, egyik bolygón, és akkor a ránéz, ugye, és spock üres, tehát nincs ott az agya a, a, a gyengékedőn, tehát ez, ez arra utal, hogy itt Vizuálisan még szükség van arra, hogy, hogy itt ezek a lényeket úgy ábrázoljuk, hogy, a, hogy ők már túlhaladták a, a, az emberi fejlődésnek azt a részét, amikor ugye a, akár a, a testiség, vagy a testi szükséletek, vagy vágyak, vagy akár a, a bármi tehát lás táplálkozás anyagcsere. Nyilván ez jótékonyan hallgat az epizód erről, tehát ezt túlhaladták, de azért még ott van az agy. Tehát, mint az, az jelképezi, de már ez is csak ilyen jelképes lehetett volna itt egy energiagömb is, de már azt is sokszor láttuk. Tehát ez az adott, adott epizódban mondjuk úgy, hogy ez egy korrekt ábrázolás annak, hogy ez, egy, ez is csak egy fejlődési fokozat. Mindestre a, a körk szerint mindegyik faj képes valamilyen fejlődésre, viszont nem tartja felsőbbrendűnek azt, aki rabszolgákat tart. Tehát teljesen emberi szempontból nézi. Viszont ő nekik nincs is, nem is biztos, hogy olyan erkölcsük van. Ezeknek a agyas lényeknek, hogy ez bűnnek tartanak.
1: Talán nem véletlen, hogy az agy, mint szimbólum jelenik meg. Ugye ez a nyers értelem, nincs mellette a szív, ami mondjuk érzelmeket, erkölcsi érzéket, meg minden mást, ami ellen tud tartani a pragmatizmussal és, a, és az amoralitással. Tehát nem jelenik ez meg. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy szimbolikus választás. Tipikusan Star Trek epizód egy nagyon jó skifi. dév, amit említettél, a, ami az Enterprise fedélzetén történik, az a része nekem nem nagyon tetszik az epizódnak, mintha a McCoynak a zsörtölődései ezúttal öncélúak lennének, nincsenek igazi érvei, inkább csak kolonc, nem viszi előre a, a keresési folyamatot, nem segít, maga a Spock is azt mondja, hogy Dr. McCoy szívesen egy -e javaslatot, Túl van húzva szerintem a, a kettejüknek az interakciója, sokkal kevesebb jelenetet kellett volna beletenni, ez szerintem csak ilyen képpen került bele. Egy jó példa mondjuk a The Apple című epizódban, amikor a McCoy és a Spock között valós filozófiai vita van, hogy fel kell emelni azokat az embereket, akik korlátozva élnek, vagy elnyomva élnek, vagy nem, itt nincs igazi vita, szerintem igaza van a és a, és, a, és a Dr. hogy csak kötekszik. Ami a bolygón történik, az viszont minden egyes jelenet nagyon jó. Nekem még a harci jelenetek is tetszettek, bár abban egyet tudok érteni, hogy ez, ez már ízlés kérdése. Lehet, hogy ezek már rosszabbul öregettek, ezek a csaták, illetve hát igen, ezek a ruhák, ugye amikor a körkét félmeztelenül szaladgál, igen, egyetértek azzal, aki, akinek ez már sok, ez már túl eredeti sorozat, de én ezért is szeretem, mert a, a díszletek azok iszonyúan erre a korszakra utalnak, és összetéveszthetetlen ennek a egésznek az atmoszférája. Én azt mondom, hogy ez egy jó 8-9-es pontszámot érdemel itt a 10-es skálán.
2: Szerintem is egy mondjuk egy 8-ast megérdemel, vagy akár 9-est is, mert Egyrészt, mint azt mondom, hogy tényleg itt a komoly filozófiai érték, hogy most mi is a rabszolgaság, meg mit lehet tenni az, hogy most egy, hogyan, hogyan tudnánk kirántani egy, egy rabszolgákat, kirántani a saját rabságukból, hogy, mert nincsen előttük semmilyen kiút, hogy hogyan kell. És nem lehet csak annyi, hogy na, most már szabadok vagytok, és akkor menjetek Isten hírével, mert gyakorlatilag akkor halál őket, Hosszadalmas folyamatról lenne szó. A másik meg tulajdonképpen ugyanígy a rabszolgások tulajdonképpen lehet, hogy akkor még nem gondolták, de tényleg egy ilyen görbetükör nekünk is, hogy annyira, mert a civilizáció rabjai vagyunk, hogy szinte mi is nem látjuk, nem látjuk a falakat, de a szabadságunkat feláldoztuk, hogy tényleg ahogy mint te. Korábban is mondtuk, hogy adót fizetünk, szinte mindenhova már be vagyunk jelent, jelent vagy itt, itt lakunk, itt dolgozunk, meg van határozva, hogy, hogy mehetünk, mi, miken kell mennünk, stb. stb. pénzért dolgozunk, a pénzünket is ellenőrzik. Minden, tehát meg a szórakozás is, hogy gyakorlatilag már akár ilyen, majdhogy nem már, ilyen gladiátorharc is jó, nem életre halára, de mondjuk létezik most már tényleg akár az interneten is, vagy akár a különböző ilyen csatornákon szolgáltatókon, hogy gyakorlatilag már majd, hogy nem ilyen, ilyen durva játékokat is nézünk, mert egyszerűen olyan magas már az köszöbünk. Tehát azt mondom, ez egyrészt egy ilyen kicsit a mai 21. századi embernek is egy komoly tükröt tart, hogy hoppá, azért nézd meg, hogy tulajdonképpen, ha nagyon megnézzük, mi vagyunk ott lenne az arénában, csak nem vesszük észre. De azt mondom, hogy tényleg hogy még ma is aktuális epizód nagyon sok dologban.
3: Tényleg tipikusan tosz epizód, amit, amit be lehet tenni egy gyűjteménybe, hogy, hogy azok a motivumok vannak benne, amiket el szeretne mondani az eredeti sorozat, és jól is teszi. Bár nekem kellett, nekem pont a hídon való jelenetek kellettek, ha bár ott, ott persze, hogy a régi e, nótát fújja a mekkói is, és persze, hogy nincsenek neki sem értelmes érvei, de, de én szeretem mondhatatok, hogy ők kettősük e, jól van játszva. És nyilván, hogy a, a, a sorozat kereték között ez nagyon jól működik. De a mai sorozatban már persze, hogy erről tehet tehát ezek a e, folyamatos körök, amiket ismétlünk, és e, mondjuk itt a Scotia az kicsit hogy háttérbe szorult, bár őt is, gyakorlatilag ott is volt egy konfliktus, hogy ő is hogy a műszaki oldalon próbál, ugye, hogy, hogy a transzporterrel volt-e hiba. Mindig tetszik a nyomozás, keresünk, kutatunk valamit, lépésről lépésre haladunk. Tehát ez, ez, ezért szeretem, hogy az sorozat ilyen lassú idézőjelben. Tehát látjuk azokat a lépéseket, azokat a következtéseket. Oda lent Körk sem el rögtön a célját, tehát őnek is kell egy terve kellenek szövetségesek. Most hirtelen a, a pikár jut eszembe, amikor van az a nagyon jó dupla rész, amikor ilyen zsiványok között van. Nem is tudom, hogy Gambit, vagy mi is Gambit, a... Gambit, igen. Címe. Lehet, hogy valami ilyesmi lesz a mostani Picard sorozat is. És, vagy olyan, mint a Mandalorian űrvesztern. Na mindegy, tehát ezek a kicsit, amikor elszakadunk a, a hajótól, mindig ez van, hogy... Szeretjük nézni, hogy a, a szereplőink a, ezekben az idegen környeztekben, adott esetben mindenféle technológia nélkül. Posztán mondjuk furfanggal kell, hogy boldoguljanak. lást. most Körk, aki mondjuk itt kockáztat, de pont el elviseljük, vagy elnézzük ezt, vagy elvárjuk ezt, hogy hát mégis csak ő Körk szerencsés is. Tehát őnek ilyen attributum, hogy, hogy a szerencsés a nőknél sikeres. Tehát itt is egy, egy hát egész férnő nem, nem az a szovjet matróna, vagy markotányos nő került vele együtt párba, mint a Csekov kapott, vagy ez a nagy darab őstulok, az a Lars, vagy nem tudom, aki ott a óra, tehát mondom, hogy jól beosztották ott a gondviselők, vagy a providerek ezeket, hogy ki, ki, kivel kerül majd edzőpárba. Ez Így a provider
1: rendben. az a producer szóra.
3: Lehet, hogy vms M. elítették, létették, hogy hát figyelj, hogy három főszereplő lenne, és kivel akarsz több jelenetet. Nagy filozófia van itt is mögött. Tehát itt a, a elsőleges irányelv nincs kimondva, de a beavatkozás, mennyiben tudunk fejleszteni egy, egy, egy népet, mi van, ha oda megyünk, rabszolgasságot találunk, és rögtön beavatkozunk, na, no, mi lesz utána? akkor jó, akkor küldjünk oda tanárokat, filozófusokat, építsünk iskolákat, kórházakat, ugye ez sokszor elhangzik a, a sztátrekben, de akkor megint csak a saját szájunk kéze szerint történik. Tehát megint ez, hogy, hogy oké, okay, hogy bolygók egyesül födráció, és az hordoz már egy ilyen interkulturális nagy eszményt, hogy milyen, ha több fejlett faj fog össze, és kialakul egy ilyen közös erkölcsonyban, például a rabság, rabszolgaság az egyértelműen el van ítélve. De ha ezek az agyas lények, az ő számukra ez nem jelent ö, erkölcsi problémát, és lázod a rabszolgák, hát nem érzik rossz vagy ő nekik már be van építve, hogy olyan, mint hogy ne nyúlja a főzőlaphoz, mert megégette a kezelet, és ne csináljuk hülyeséget, vagy ne, mond, ne lépd át a határokat, mert akkor ez a nyakörvez megszúr. Aztán pont a Gambitben is ugyanezekkel a nyakörvekkel operálnak, és hát nyilván, hogy ez, ez, ez ilyen, Deus Ex Machina, vagy ilyen Plot Device, hogy hogy, hogy van egy felsőbbrendű eszköz, aki, amivel be tudok avatkozni és, és irányítani az embereket. És milyen jó szórakozok. Lást, Q. Hát Q is ott a végtelen galaxisba utazhatna, időben és térben, és kivel szórakozik? Mondjuk Pikáral. Meg más a kapitányokkal, mert, mert szereti a kihívást. Tehát Q-ban ezt, ezt bírjuk, hogy, hogy ott van visszavágó. Tehát ha a Q nem a egysejtőekkel szórakozik, tehát ahol, ahol nincs kihívás. Szóval itt, itt vannak jó motivunk az epizódban, mindenstán annyira nem emlékeztes, hogy nem, nem sok minden maradt meg bennem, hogy amikor most hát újra néztem, de hogy ezt mikor láttam utoljára, ezt, ezt fogalmam sincs, de, de jó, jó volt újra nézni, és hát főleg, hogy egy igencsak jó epizód közeledik, ezért, ezért érdemes volt ezt megnézni, mert jön egy, jönnek az epigonok
1: aki az eltartóknak a szobájában a Janusz 4 bányászkolóniát vélte felfedezni, az nem tévedett, ugyanis ugyanazt a hátteret használták, és az alternatív faktorban a Lazarus járművének is megjelent a búrája, ezek alatt voltak tulajdonképpen ezek a gumicukor agyak. Ez egy érdekes, hát így evolúciós szempontból, hogy miért ilyen színes agyak fejlődtek ki, de lehet, hogy ez már ilyen optikai tuning, Hogyha ugye rapszolgam meg minden, akkor már ezt is kinézem belőlük. Erre a hétre viszont megköszönöm a figyelmet, kedves hallgatók. A jövő héten visszajövünk. Dave melyik epizódra utaltál itt az előbb, annak mi a címe? Mert most nincsen előttem.
3: A Piece of the Action, tehát a gangsteres. Á, és az a következő. Ha így kellene mondani. Bizony, kezdjük nagyon haladunk. A, nagyon jó. Az évadban Ó, az
1: nagyon jó lesz. Hát akkor a Peace of the action -nel. Várunk titeket, kedves hallgatók! Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!